Ja, øh, velkommen mine damer og herrer til den øh, anden øh, videnskabsteoretiske twist, og det er mig en glæde og en ære. Øh, øh, fornøjelsen af her, og om det skal vi høre Lars Henrik Schmidt, kommer Søs Bayer, så kommer Tyve Vinder Jensen. Vi endevinder i dag, det har I jo læst i programmet, navngivningen af vores uddannelser i et historisk perspektiv. Pædagogisk antropologi, pædagogisk filosofi, pædagogisk psykologi osv. Det hedder det jo adjektivt foran substantiv. Og er det egentlig den rette måde at gøre det på? Hvad var historien bag ved det? Skal ordene sendes til kogevask? De fleste af os vil nok have det lidt vanskeligt ved f.eks. antropologisk pædagogik. Men altså, jeg mener, grundlæggende er det værd at, ligesom at diskutere, hvad vores øh, uddannelser hedder, hvorfor de gør det. Så det er dagens opdrag. Folk præsenterer sig selv. Man har 20 minutter hver. Så er der tak til mange. Så er der spørgsmål. To timer alt i alt. Velkommen til dig selv. Tak. Ja, men øh, jeg vil straks øh, sige øh, tak for invitationen til at deltage i et, øh, endnu et af disse arrangementer, som jo er vigtige. Det hedder Lars-Henrik Schmidt. Øh, jeg er i dagens anledning foranværende rektor for Danmarks Pædagogiske Universitet. Den eneste i hele verden. <laughs> øhm, og øh, jeg er jo den opfattelse, at øh, man altid kan... Øh, til op til overvejelse, hvordan man har arrangeret sig. Og øh, det kan man jo gøre, øh, fordi det, at noget er, sådan som det nogle gange er, det er ikke noget argument for, at det behøver at blive ved med at være sådan. Men på den anden side, så er det, at noget er, er jo ikke det samme som, at det skal til indtil gøres. Det er så det, der er russisk anarkisme. At bare fordi det er der, så skal vi altså finde på noget andet. Og nogle gange har jeg egentlig gået fornemmelsen af, at det folk der egentlig, uden at vide, det er russiske nihilister. Jeg vil kalde mit kort indlæg her nu for With a Twist, fordi det, det handler om, er, at disse uddannelser jo refererer til nogle videnskabsgrene, som vi kender godt eller kender bedre, end når de får pædagogisk forantag. Men samtidig er det jo også øh, værd at gøre opmærksom på, at der er forskel på pedagogical og pedagogicali. Jeg synes sådan set ikke, at amerikanerne de har noget problem med det her, øh, men det har vi jo så åbenbart, eller folk vil gøre det til et problem. Det jeg gjorde øh, i sin tid var at sige, at det var jo det, det enkelte fagområde, with a twist. Og det, der er afgørende with a twist, det er jo det, at det kan være uventet, det kan være spicy, det kan være i hvert fald ikke straightforward, det skal være en drejning af det, man er og har gang i. Og sådan har det også været med disse øh, discipliner. Og jeg tillader mig så at være selvhenvendt, og så øh, vise forsiden på en en bog, som jeg lavede på et tidspunkt, det er en tysk oversættelse på danskheden Viljen til Orden. Og når jeg tager den frem, så er det fordi, at efter min opfattelse, så hviler det, vi laver på, på filosofi. Det hviler på en bestemt type af, af filosofi, sådan at man kan have en filosofi for det pædagogiske genstandsområde, ikke nødvendigvis for den pædagogiske genstand, men for et bredt genstandsområde, som ikke er afklaret en gang for alle. Og det er så det, der ligger her i Der Vildes Ordnung. Hvad er det, handler sådan en filosofi om? Ja, den handler om, det er jo kun ordnung, ordnung, ordnung. Ikke ordnung mod sign, men ordnung. 
Men samtidig er vi jo så begrundende dyr. Det er det, der er karakteristisk til. Så vi skal have enten en intention eller en årsag til det, vi har med at gøre. Det ligger i viljen til orden, både det ene og det andet. Så det er sådan set en markering af, at det, som vi har ville, var et stykke, øh, jeg opfatter som filosofi, uden at være enig med mine kolleger om det. Øhm, og så hedder påserien den her socialanalytik. Og øh, det, der ligger ved det, er lidt det overraskende for nogle af jer. Øh, det er fordi, at det for mig ser rimelig indlysende, øh, rimeligt indlysende, at det genstandsfelt, som vi er arbejder inden for i dag, er det sociale. Og det kan forekomme mærkeligt, men altså det er en social filosofi, som kommer til at ligge til grund. Og den social filosofi er ikke mere mærkelig, end vi har natural philosophy, eller vi har andre typer af science. Måske vender vi tilbage til educational science på et tidspunkt i dag, men det er det, der er pointen. Men i virkeligheden, så er Grunden til, at jeg ikke tager den danske frem, så det er ikke fordi, jeg viser, at jeg har kunnet tysk en gang, men det er for at henvise til figuren. Jeg brugte på den danske udgave Eschners selvportræt som billede, men her har jeg brugt, ja hvad har jeg brugt, ikke? det er det, som den lille julelej går ud på. Er det, jeg har med at gøre her i min spiral her, er det en kejle, er det en top, eller er det en It all depends. Det handler lige præcis om synspunktet. Det handler om det, så det, der i filosofisk forstand er interpretationens perspektiv. Og perspektivet er så for mig at se klart det sociale. Og det sociale er en lidt mærkelig kategori, og når folk skal oversætte det, får de altid problemer. Men det er for mig at se en lige så tung kategori som at vi har med åndsvidenskaber at gøre, åndsfilosofi at gøre, ja, så har vi med social filosofi at gøre. Og så altså, pointen var egentlig at gøre opmærksom på, at det er selve dette, at man jo ville skulle ordne, at man skal begrunde en, en teori, øh, og da det er en perspektivisk teori, så er det et teoretisk perspektiv, vi arbejder indenfor, og ikke en videnskab. Um, det er ikke engang en teori, det er et teoretisk perspektiv, fordi den er så afhængig af det perspektiv, vi har med at gøre, og det er så den rendyrkede form her. Og den rendyrkede form her, det er, hvordan bygger man så en teori op, det vil sige, hvordan, ikke begrundet, men hvordan funderer man sin teori. Og her viser jeg så denne figur for at sige, at sådan mener jeg, at teori sådan set er funderet, men det tror den ikke selv. Men øh, det, som er det socialanalytiske perspektiv, indrømmer, at det er det, den er. Det vil sige, at den er afhængig af et exoskelet. Det vil sige, at den hele tiden udvikler sig, og den støtte ligger egentlig ved, at den tager en ny omgang hvert år. Og øh, at den på den måde bliver bedre og bedre funderet. Hvad er interessant i forhold til det? Jo, fordi der er andre måder at fundere teori på. Og det er så, viser jeg så her til indviset til Ubliskin. Det er så ubelisken i Washington øh, her, og det der er det afgørende ved den måde at fundere teori på, øh, det er jo, at det der ligger under overfladen, sådan set er det vigtigste. Det vil sige, fundamentet er det afgørende. Og det store problem var jo, at man ikke i, Washington, i, at i underbygningen af, af ubelisken ikke kunne få fundamentet til at være stærkt nok. Og I kender det fra et forsvindende fundament nu om dagen, 
tårnet i Pisa. Der er problemet jo, kan man rejse tårnet, hvis man rejser tårnet, hvad sker der så, og skal det funderes på den ene eller på den anden måde. Det, der er det afgørende ved den her metaforiske figur, det er, at det er det højeste brickstone building, man har. Længe var det den højeste bygning, man havde, men her er det stadigvæk altså den, der er lavet simpelthen på sten på sten, og den har sine problemer. Men det er frem for alt et problem, at det er en egyptisk øh, obelisk, som står som fundamentet for det største øh, demokrati og det vigtigste demokrati øh, i verden. Og øh, det, at det er en egyptisk obelisk, det er et problem, fordi det er den hemmelige viden, det er the secret societies øh, fundering af viden. Så dem, der styrer USA, det er the secret societies. Og det er altså ikke demokrati, det er jo taget her ved Capitol Hill. Det er den almindelige måde at bygge teori på, at man ligesom lægger sten på sten og har en forestilling om, at det er det, man gør. Det er en idealisering, som ingen gang har på jorden. Men det er ikke mindre den, man bruger. Hvad har vi her? En anden måde at bygge teori på, det er en øh, øh, gotisk øh, middelalder katedral. Det der er, fordi der ikke kan kende vinklen, og det er ikke i Chartres, det er i Paris. Det er simpelthen øh, Notre Dame, øh, og øh, den har I set alle sammen, men øh, de skal lægge mærke til i den her sammenhæng. Det er burene, nemlig alle støtteforanstaltningerne. Det er en teori, som, det er en bygning, som ikke kan bære sig selv. Den er nødt til at lave på sine bærende buer, og er den nødt til at bygge mure til at holde burene. Og derudover skal den her bure ved siden af. Det er at finde støtte, det vi i dag kalder stilasering. Det er den rene bricolage, ikke? Man er hele tiden nødt til at finde på noget nyt. Vand løber ud et sted, vi må finde på noget nyt. Og sådan øh, øh, vil jeg så idealtypisk ligesom sige, at det er en anden måde at bygge teori på, og de fleste kan sige, kan genkende en eklektisistisk figur i, i det her, men det er jo det, som de fleste teorier nu om dagen i virkeligheden er. Det var ikke det, som var pointen med at uh, lave Danmarks Pædagogiske uh, Universitet og teoribygningen her. Det var at uh, gøre det with a twist. Det var at bygge på nogle af de uh, uh, andre videnskaber, som allerede lå i farvandet, men with a twist. Uh, og uh, det, den twist, der kommer ind ved, at uh, jeg laver en skældning, og det er den skældning, som er det basale, og hvorfor det er en analytik. Den har nogle elementære former som udgangspunkt, og den elementære skældning, det er så uh, mellem fælleshed og uh, almindelighed, og det er mit V, F og I, det betyder videnskab, I for ideologi og F for Filosofi. Så det er der, vi har det sociale, som, som socialfilosofi, der det så ikke er det sociale, det er der mange gode grunde til, at det er gemenlige her, filosofi og enkiasme. Det er enkiasme mellem øh, den gemene konfliktualitet og den konfliktuelle gemenlighed, og mit postulat er, at du kan ikke komme længere ind. Øh, og øh, hvad har vi så brugt det til her? Ja, på den baggrund der, så kan vi så sige, hvis vi skal have fat i sådan nogle skældende, så har vi så hele tiden skillen mellem noget, der er af almindelighed og noget, der er F for en fælleshed. Og det kan vi så bygge op i, i, det store, i en stor skillen, som eksempel, når Jung kunne, kunne 
kunne anvende rationalitet over for irrationalitet helt ubegrundet, men med henvisning til den europæiske idehistorie. Her vil jeg så nu sige, at vi spiller imellem partikularitet og universalitet. Det handler jo ganske enkelt om den politiske filosofi. Her skal vi overfå mange, eller er det alle, vi, er, vi hersker over, eller som er hersker som er regenten. På det andet træk, det er så ikke kun, hvad man gør, men hvordan begrunder man det, man gør. Og det, det, det man vil henvise til, når man begrunder det, er det så en historisk horisont, eller er det noget, man mener er skabt i historien, men har sat sig med sådan nogle klodser, at den i dag må kaldes overhistorisk. Det er de folk, der, der kender til tragisk filosofi, vil vide, at det overhistoriske her, det betyder noget historisk skabt, som vender sig mod historien. Og det er øh, mine små ting herinde imellem, det er så øh, de store samfundsdomæner, øh, øh, som vi i det historiske kan beskrive fremvæksten af. Nu kommer jeg til pædagogien. Øh, det her, det er så edukationens diskursive formation. Øh, og det er, den er ganske enkelt meget mere ny, end folk de øh, regner med. Det er ud fra denne diskurs, at man ser Platon. Det er ikke fordi, man følger Platon, men det her ud fra, man har en høge, pashøge, hvorfra man kan se den antikke filosofi, øh, og dermed mener, at den er en del, man står på. Men det her at det, der er hjælpevidenskab, det er det, vi vil kunne genkende som placeringen af vores kandidatuddannelse, som er kernen i vores kandidatuddannelse. Altså lavet over hjælpevidenskaber, men with a twist. Fordi pointen er jo ikke, at de skal hjælpe på den her måde, men at vi skal dreje dem på en sådan måde, at de, det, der drejer dem, det er det felt, de indgår i sammen med de andre. Kun sammen med de andre eksisterer de. Så det bliver jo sjovt, når man begynder at nedlægge nogle af det gør man så selvfølgelig ikke. Øhm, min pointe er så også, at her har vi så, i de felter, vi får ud af det, der har vi så oplysningen, oplysning, vi har socialisation, vi har opdragelse og vi har dannelse. Det bliver alt sammen smækket sammen, men de har en helt differentiel historie. Man kan skrive oplysningshistorie, man kan skrive socialisationshistorie, man kan skrive opdragelseshistorie, man kan skrive dannelseshistorie, og det er ikke den samme historie. Men det, der er det afgørende, det er, at de løber sammen, og det er det differentielle ophav til det, vi står i i dag. Altid et differentielt øh, ophav. Og øh, næste træk, det er så, men hvad bliver der så af øh, didaktikken? Og det er jo det, jeg har måttet høre for hele, hele vejen igennem. Hvad er dog havde imod didaktik? Og det, det betyder så bare, at det var ikke lykkedes for mig at forklare folk, hvordan det her det hang sammen, fordi det var jo ikke et angreb på didaktik, det var ganske vist måske et forbehold over for didaktikken, fordi didaktikken fyldte alt, fyldte alt for meget i den danske uddannelsestjekning. Jeg talte sågar om et overgreb, et didaktisk overgreb i dansk pædagogik. Men det er jo fordi, jeg prøver at flytte fokus fra det didaktiske moment, som er det hele, til at øh, benævne det curriculumforskning. I dag så tror jeg, det er en amerikansk tradition, tænker folk så nej, fordi den har man heller ikke i USA, heller ikke i USA på det her tidspunkt. Det er fordi, at der er noget, der hedder curriculum development, og for at lave et curriculum development, skal du have curriculum research. Og det er det, vi skulle tage os af. 
der er masser af reparatorer, vi laver development, vi skulle lave præcis researchen, som skulle begrunde den, den, den type der. Så der var ikke nogen, der var glemt i, øh, i sammenhængen, men det var jo kronjuvelen, der gik det op for mig, øh, som det, man rørte ved i den der sammenhæng. Vi kan også se, at der er en anden ting, som jeg, jeg også hvor jeg selv arbejder for tiden, i generelt, pædagogik, det er heller ikke. Og det, det er jo heller ikke meningen, hvorfor skal man bruge en generelt pædagogik til? Og det, det skulle man jo ikke. Man ingen, der var ingen grund til at have en, hvis de andre er velfungerende, er det ikke nogen grund til at have en generelt pædagogik. Men det var ikke desto mindre jo folkekrav, at man måtte have generelt pædagogik, som ligesom skulle være en forestillelse af, af pædagogik på det højeste niveau. Og det er der mange gode grunde til. I dag er jeg selvfølgelig en stærk forsvarer for det. Det er det, jeg tjener mine penge. Men det er så også mere interessant i den her sammenhæng, det er jo, at på det tidspunkt, der kunne man ikke drømme om at have opfundet uddannelsesmiddelskab. Fordi det er en kimera, det er en, en, en forestilling om, at, der skal være, at det skulle være et helt nyt videnskabeligt felt, man vil til at investere i, og man vil være så gerne have vores kandidater, det skal være vores tids dyrfor, ikke? inden for et bestemt felt. Og det er stærkt forbeholdende over for, at de kan blive, men tanken var, at det skulle på den ene side være en grunduddannelse for alle kandidatuddannelserne, og så er der nu kommet ordentligt, at de også skal have sin egen kandidatuddannelse. Det var nok et fejltræk, men det har man gjort. Ikke? Og hvorfor? Fordi det tjener man penge på. Det er ikke filosofien, der bærer den, 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 den forstrækning der. Og så var det det, som aldrig blev til noget. Det var indføringen af det så her, hvis I lader mærke til det, det er lidt mærkelig konstruktion, at afhjælpe afmagt, det er pædagogik. Det er det, som man gør i, i en pædagogisk sammenhæng, og hvor forskellige former for det her. Der er masser af mantra, de er alle sammen gode til at karakterisere fælles, så det er ikke så svært efter min opfattelse. Men her har jeg så kaldt det hjælpekunstens, ikke videnskaber, men discipliner. Og det er så noget andet. Og det der så var tanken var så, at det skulle være vores masteruddannelser. Og derfor så er det jo et forfald fra min side, øh, for i mine øjne, når jeg ser, at det ikke er gået dem så godt, som de skulle gå. Og det, der var det afgørende ved masteruddannelsen, det var jo netop, at de skulle være markedsbetingede, at de var historisk betingede på, at de kunne gælde for en periode, og så ville der blive noget andet og noget nyt, der løb i gang. Og man har også forsøgt sig med specialpædagogik, med sundhedspædagogik og, og øh, socialpædagogik, men man kan jo ikke sige, at det, at det er noget, som er blevet fast program i den der forstand, fordi man har jo hele tiden lyst til at udvikle sig. Man kan også sige, at man skal jo udvikle sig. Det kender vi alle sammen. Det er aldrig løses mand af lærer, men nu er vi så færdige med livslæring, for det er jo noget nyt. Og der er så konflikt med det her. Det, jeg skal bruge det her, det er mit lille, det er mit lille øh, øh, konfliktspil herinde for at gøre opmærksom på, at der er så nogle af dem, som fylder mere end andre. Der er en herskende disciplin, og den herskende disciplin, det er sundhedspædagogik. Og det er det, jeg skal bruge den slags figur til, det er til at kunne vise, hvad der er de dominerende felter, hvad det er, der fylder mest i, øh, i, øh, i, øh, i vores øh, sammenhæng. Så det er altså et, øh, et bud på, 
hvordan vi ser ud, hvordan vi, vi, vi skulle se ud, og historien er meget, meget kort fortalt, jeg har brugt min tid, det er, at øh, det var der ikke den store diskussion om. Til, til, til manges chok var det ikke den store diskussion. Hvorfor? Fordi det var ministeriet, som godkendte det. Vi var det første universitet, som havde en bestyrelse, det første universitet, som havde en ansat rektor, og ministeriet, de accepterede det som, som, som udspil, og selvfølgelig diskuterede vi det, da det blev iværksat. Men jeg for min vedkommende havde så sige kun diskuteret det med mine kolleger på det tidspunkt på Danmarks Pædagogiske Institut, hvor jeg havde fremlagt at få deres kommentar anbragt det i ministeriet og få det godkendt af bestyrelsen. Og jeg mener, at jeg mener, at den struktur fungerer i al sin enkelhed. At der så eventuelt er lidt Notre Dame indimellem, at vi er nødt til at tage en bue eller to, det er til at leve med, men det er ikke det samme som, at grundstrukturen i det, vi havde med at gøre, er dur. Det var det, der var with a twist. Det var det, at det var en struktur, som hang sammen, og hvor man var afhængig af de andre positioner i det, der så hedder en konfiguration imellem, imellem disse øh, paletter. Og dermed er der ikke noget problem ved, at der er noget, der ligger uden for konfigurationen, øh, fordi det er en, øh, blot en beskrivelse af forhold til konfigurationen, som man har med at gøre. Hvad var en konfiguration? Ja, konfigurationen er præcis, øh, det, er, det er at opbygge på den her måde, det er igennem, hele tiden igennem analyser og vise, at denne analysetype er effektiv, og at den, er, øh, den har en erkendelseseffekt. Så det ligger i erkendelseseffekten, og den erkendelseseffekt kan ikke måles på i en traditionel form for impact. Øh, impact nu forstået som, hvad der bliver omsat til økonomi og teori, men, og den kan ikke måles med de traditionelle evidenskriterier overhovedet ikke. Nogle af disciplinerne vil selvfølgelig have analyser, som definerer sine, sine kriterier for, hvordan det skal evalueres. For eksempel igennem en evidensanalyse. For eksempel på den, anden, på den ene eller på den anden måde. Men det kan vi alle sammen vende tilbage til. Pointen er, at det er en bestemt type af teoretisk bevægelse, det pædagogiske felt er i, og det er den, jeg mener, vi ikke skal rive ned. Tak. Jeg tror, det er en gønger inde i din jakke. Der Ja, jeg vil også øh, sige tak til Sten for øh, at invitere mig. Øh, jeg er 
øh, mest af alt forhenværende, tror jeg. Jeg er forhenværende rektor for et pædagogseminarium. Jeg er forhenværende uddannelseschef her på DBU og er faktisk med til at lave bacheloruddannelsen i, eller bacheloruddannelsen i uddannelsesvidenskab. Og jeg er forhenværende studieleder her fra stedet, og jeg er også forhenværende rektor for det fri. Så samlet set er jeg måske mest af alt forhenværende. Lige nu er jeg lektor her og på RUG og er igen tilbage ved det egentlige, kan man sige. Jeg vil gerne starte et lidt andet sted end... Øh... Jeg hedder Søs Bejer, undskyld. Det må du undskylde. Søs Bejer. Ja, det må du undskylde. Jeg vil gerne starte et andet sted. Da Sten inviterede os, så, så kommunikerede vi lidt på mail sammen om, hvad det her skulle handle om, og tvistens beskaffenhed, kunne man sige. Og så skrev Lars Henrik følgende. Og jeg håber ikke, du har noget imod, at jeg citerer dig, Altså han sagde, det faktum, at folk uddannet ved KU og seminarier Danmark, er den opfattelse, at pædagogik er en videnskab, fordi det findes som et fag ved et universitet. Altså man kan jo sige, det er en Lars Henrik klassik, vil jeg sige. Den er der i høj grad med et twist, og den langer også ud af nogen ud efter nogen. Og jeg må jo så sige, at jeg er dobbelt ramt i det, jeg faktisk er uddannet ved KU ydermere i det fag, der hedder pædagogik, og jeg har jo en lang periode også repræsenteret seminarier i Danmark. Så for mig at se stiller det jo spørgsmålet, som Lars Henrik jo også beskæftiger sig noget med, hvad er, hvad er det, der gør en videnskab til en videnskab? Vi må stille os spørgsmålet. Nu har vi hørt lidt om, hvad Lars Henriks tanker var, men for mig så må man starte der. Hvad gør en videnskab til en videnskab? Og dermed måske lige springe den specifikke diskussion over, som vi kan vende tilbage til, nemlig forholdet mellem, hvad der er en teori og hvad der er en videnskab. Så derfor stiller jeg mig spørgsmålet, hvad gør en videnskab til en videnskab? Hvad er det så for et problem, vi har med pædagogik, når det nu er et fag, der findes ved et universitet, men åbenbart har store problemer med at blive anerkendt som en videnskab? Og så må vi jo stille os spørgsmålet om pædagogik som fag bliver mere videnskabeligt ved, at det læner sig op af andre videnskabelige fag. Antropologien, filosofien, sociologien og, og antropologien. Øhm, man kan i hvert fald sige, at med Gro Sørensens ord, som var den første professor i pædagogik på Københavns Universitet, så sagde han, hvoraf nogle af dem nyder begrænset anerkendelse som videnskab. Altså, vi bliver nødt til at stille os spørgsmålet, bliver det her mere videnskabeligt af, at vi læner det op af nogle videnskabsfag? Det er altså de spørgsmål, jeg stiller mig, og det er jeg jo ikke den eneste, der har gjort, og det er der rigtig mange, der har gjort og spekuleret over, hvad er en videnskab, og der har været forskellige filosofier og filosofer, der på forskellige vis har rundet det. Og jeg har fundet en måske lidt gumpetung definition, men som man dog kan bruge til noget som egentlig opererer med sådan både videnskabsinterne eller interne faktorer, eksterne faktorer, men som på et eller andet niveau beskriver, hvilke karaktertræk eller specifikationer, der skal til for, at en videnskab er en videnskab. Og det er et specifikt genstandsområde, en bestemt empirisk metodisk tradition, et historisk givende begrebssystem, en konstitueringsperiode, en institutionalisering og en praksisdimension. Og hvis man nu tager faget pædagogik og sætter i forhold til disse begrebsætninger eller kategoriseringer, så vil man, så vil man måske ret hurtigt opdage, 
at det, der kan være, der kan være pædagogiks problem, det er i høj grad måske at øh, kunne sige, at have et specifikt genstandsområde og måske en bestemt empirisk metodisk tradition. Pædagogikfaget øh, i Danmark har en lidt sjov historie, fordi det er faktisk meget sent, så sent som i 1955, at det faktisk bliver til et fag ved et universitet, ved at professor, eller grosøren, som bliver kaldet til professor ved Københavns Universitet. Og det gør, at pædagogikfaget har en anden historie i Danmark, end de har i de lande, vi normalt sammenligner os med de andre nordiske lande. For der starter en institutionalisering eller et fag ved universitetet langt, langt tidligere. Og det er faktisk lidt umuligt at finde ud af, men det kan være tykkant det, hvorfor i alverden, at pædagogikfaget så sent bliver et fag ved universitetet, men samtidig med den påpegning af, at der har fundet pædagogiske forelæsninger sted allerede tilbage i midten af 1700-tallet, men der under filosofiens hat, og tidligere endda, og samtidig med under teologiens hat. Øhm, og og det, denne lange historiske tradition, som er helt spe, specifik for Danmark, er måske en af begrundelserne for, hvorfor er faget pædagogik, har så svært ved at være en videnskab og blive anerkendt som videnskab. Altså, det skyldes en lang historie, som kan være vanskelig at udrede, men det skyldes også et andet bestemt fænomen, nemlig at pædagogikken først og fremmest ses som en praksis, og dermed som en, en, en videnskab, der har begrænset holdbarhed, fordi den først og fremmest er praksisrettet, eller er en praksis, og på et, på et andet niveau er af normativ karakter. Altså det handler om filosofier, men meget mere end det. Det handler om værdier. Det handler om bestemte måder, rigtige måder at gøre tingene på. Altså rigtige måder at udøve på. Og det er faktisk en af baggrundene for, hvorfor pædagogik så længe kæmper, og måske stadigvæk kæmper med at være anerkendt som et videnskabeligt fag. Men hvis man nu retter sig mod de her seks, så vil man sige, Pædagogik har en praksisdimension endda på en sådan måde, så denne praksisdimension måske overdøver den videnskabelige og dermed også det teoretiske. Den har gennem en lang periode, i hvert fald siden 1955, haft en institutionalisering og en konstitueringsperiode. Begyndende på Københavns Universitet, men altså begyndende flere hundrede år tilbage med den tætte, tætte kobling til filosofien. Den har vel et givet historisk begrebssystem, men der hvor problemet er, det er, at den har ikke en bestemt empirisk metodisk tradition, og man kan måske også sige, at kun vanskeligt har det et specifikt genstandsområde eller genstandsfelt. Det kommer dog an på, hvordan man ser på tingene. For man kunne argumentere for, at pædagogiks genstandsområde og genstandsfelt er, som Lars Henrik også sagde det, opdragelse, oplysning, dannelse, undervisning og socialisation. Og det der med socialisationen er noget, man altså tilføjer lidt i nyere tid. Og ingen af de videnskaber, vi pt. læner os op af, har dette givende genstandsområde. Det er kun pædagogikken, der har dette genstandsområde. Psykologien har et andet genstandsområde. Filosofien har et andet genstandsområde, sociologien har et andet genstandsområde. Så på den måde kan man sige, at pædagogikken jo faktisk øh, egentlig lever op til det kriterie. Det er kun pædagogikken, der beskæftiger sig med oplysning, dannelse, uddannelse, undervisning. Og i nyere tid tilføjer vi så socialisation. 
Men går vi til den næste, nemlig det der med det bestemte empiriske metodiske tradition, så kommer vi faktisk i problemer, for det er fuldkommen kendetegnende for pædagogik, at det er siden det start, og i hele dets historie har lænet sig over andre videnskaber. Første omgang teologien, filosofien, i nyere tid og i sidste århundrede, i psykologien og sociologien, og, og senere kunne man sige så antropologien. Faktisk den virkeliggørelse, som Lars Henrik på nogen måder taler om. Men man kan ikke påstå, at pædagogik er en selvstændig videnskab i kraft af at have sit eget bestemte empiriske metodiske tradition. For denne empiriske metodiske tradition låner den så at sige fra de andre fag. Og i en eller anden forstand kunne man sige, bliver den jo ved med det. Vi bliver i hvert fald nødt til at spørge, stille os det der spørgsmål af, bliver den mere videnskabelig af at læne sig op af det forskellige andre videnskaber, trods det faktum, at den altså har gjort det gennem flere hundrede år. Og i den forstand er det ikke noget, Lars Henrik har fundet på, for det er det altså fundet på før, men man kan sige, at begrundelsen for at finde på det er måske Lars Henriks egen, i hvert fald i den forstand, der nu ligger her på DBU. Jeg vil i det følgende argumentere for, at tage, øh, for at pædagogikken er de her tre ting. Pædagogik er både en praksis, det er også et fag, altså et formidlet fag, som det for eksempel formidles på seminarier, og så er det altså også en videnskab. Men det er måske en videnskab, der har nogle særlige karakteristika i forstanden af, at den, mere, den er ikke en enkelt videnskab, den låner jo fra alle de andre videnskaber, men den er også mere og andet end noget tværvidenskabeligt eller noget interdisciplinært. Man kan jo sige, at konstruktionen med pædagogisk antropologi, den struktur, vi kender her på DPU, jo tyder på, at den i hvert fald lægger op til en vis form for interdisciplinaritet. Men vi kan komme ud i et logisk problem i forstanden af, at hvis vi ikke anerkender pædagogik, som en videnskab, så kan vi jo ikke tale om en interdisciplinaritet. Så må vi tale om, at den jo faktisk er enkelt videnskabelig, men kaster et særligt blik på et bestemt genstandsfelt, men den er også mere andet end noget tværvidenskabeligt. Jeg vil nemlig argumentere for, og Lars Henrik sagde det faktisk lidt, at pædagogik er et multidisciplinært fag. Lars Henrik sagde pædagogisk antropologi, filosofi, sociologi, og hvad mangler jeg? Psykologi skal ses i sammenhæng med hinanden, og det er i virkeligheden pointen. At, øh, at øh, disse fag, eller man kan ikke sige dem uafhængige af hinanden. Jeg prøver lige at bruge et lille billede, som jeg indimellem bruger. Hvis, vi, hvis I nu forestiller jer, at her står Karl Oskar fem år. Han går i børnehave i Danmark i 2015. Uafhængig af, om vi skal belyse nogle forhold omkring ham, eller løse nogle problemer, han måtte stå i, så er det måske, eller altafgørende nødvendigt, at vi kaster nogle forskellige blikke på, forskellige aspekter og forskellige perspektiver på hans øh, problemfelt, for at kunne løse det, eller for at kunne belyse det. Jeg argumenterer altså for, at det ikke er tilstrækkeligt at kaste et psykologisk blik på ham, så får vi jo kun noget at vide om, hans udvikling eller det individuelle. Men han står jo i en sammenhæng, nemlig i en institution, en børnehave i Danmark i 2015, altså i en given kontekst. Så vi bliver også nødt til at kaste et blik på, 
hvordan disse strukturer, denne sociologi, hvis man endelig vil kalde det, egentlig har indvirkning på det problemområde, vi eventuelt kunne beskrive for Karl Oskar, hvad enten nu vi beløste eller belyste. Vi har også brug for noget mere filosofisk, nemlig, hvad er mennesket for et størrelse, også når et menneske er fem år gammel? Hvad kan det være? Hvad, bør det? hvad kan det blive til? Men jo lige så meget en filosofi, der måske kunne være med til at fokusere på, hvad vi som dem, der har noget med om at gøre, må gøre, kan gøre, bør gøre og skal gøre. Og vi har jo ikke mindst måske også brug for det antropologiske i gamle dage på Københavns Universitet på pædagogik, der kaldte vi det så det komparative element, nemlig at forstå konkret, at, at Karl Oskar står i en børnehave i år 2015, og dermed kan vi stille spørgsmålet, at børnehaver er et almindeligt universelt fænomen. Hvordan ser det ud andre steder? Er femårige, udvikler femårige sig på samme måde i Indien, som de gør i Danmark, eller ser det væsensforskelligt ud? Her i ligger det komparative element, som så i nyere tid, og måske også med dannelsen af DPU, er blevet til det antropologiske element. Det, øh, mit argument går altså på, at det kun ved at lægge disse aspekter og perspektiver sammen på det, man kunne kalde det, det pædagogikens genstandsfelt, altså det med opdragelsen, dannelsen, oplysningen, at vi faktisk kan opklare, belyse og måske grundlæggende forstå, hvad det er, der er på spil. Og hvis vi kun gør det en af gangen, så mister vi faktisk nogle helt grundlæggende perspektiver. Og det er jo det, der så er min påstand, at vi er kommet til at gøre her på DPU. Nemlig, at det ikke mere er sådan, at faget er multidisciplinært og kræver, så at sige, denne spændstighed og nuancerethed i aspekter og perspektiver, men det er blevet en form for sideordnet enkeltvidenskabelighed. Det vil sige, at de er sideordnet, ikke? De er alle fire, og vi tager dem en af gangen, og måske endda med det perspektiv af, at der er noget, vi faktisk så dermed ikke kan se. Eller vores blik bliver på en anden måde jo helt, helt anderledes fremfor, vi fastholder. Og nu vil jeg sige, at det her henter jeg jo også andre steder, for de fleste videnskaber, eller i hvert fald nogle af videnskaberne i det moderne, ikke mindst den moderne psykologi, siger det jo om sig selv allerede nu, at det er en multidisciplinær disciplin, for kun ved at kaste alle disse aspekter på et bestemt fokusfelt eller genstandsfelt eller problemområde, kan man faktisk opklare noget om det. Og det til det kan man sige, det, det er en nyere del af psykologien, men det er altså det i en eller anden forstand, pædagogikken har gjort altid, øh, eller i hvert fald ret længe. Så, så jeg vil altså argumentere for at fastholde multidisciplinariteten og faktisk være enormt opmærksom på, at den sideordnede enkeltvidenskabelighed måske i virkeligheden er det, der begrænser os og måske ikke får os til at se. Jeg kan så også tilføje, at det er denne model, som uddannelsesvidenskab faktisk blev skabt på baggrund af, nemlig at sikre sig, at ind i den videnskabelighed eller teoretiskhed, vi etablerer der, fik vi alle disse aspekter med gerne i et ligeligt forhold. Altså ikke som discipliner i sig selv og for sig selv, men som perspektiv og aspekter på det forhold, vi kunne kalde uddannelsen. Øhm, øh, jeg synes, jeg bliver mere og mere optaget af at øh, prøve at forstå, at hvis en fag ikke internt anerkender sig selv som en videnskab, så vil det jo også blive usandsynligt vanskeligt at få eksterne niveauer til at anerkende det som en videnskab. 
Og selvom jeg ikke ser en direkte kobling mellem det, så kan man jo sige, at hvis man ikke anerkender pædagogik som noget i sig selv og for sig selv, og dermed som en eller anden form for multidisciplinaritet, altså med denne særlighed, som kaster et meget bevidst blik på forholdet mellem det empiriske og evidente, så kan man risikere, at dette forhold måske på nogle måder kapper over og bliver, giver overvægt af det evidente mere end det empiriske. Og det er måske også en diskussion, vi kan tage lidt senere. Bare to. Slut. I kampen om disciplinerne, denne bog, som kom i 2005 af Gregersen og Købe og Pedersen, eller nej, ikke Gregersen, Stjernfeldt, laver de nogle forskellige øvelser. En af øvelserne er faktisk at prøve at se på, hvordan de enkelte humanistiske discipliner placerer sig. Og selvom altså, der stadigvæk er tvivl om pædagogikens videnskabelighed, så kan man da i hvert fald sige, at de anerkender da pædagogik som et videnskabsfag, de har taget det med. Men det, der er interessant ved denne her figur, det er jo faktisk at se på, hvordan de andre discipliner, som som jo også er til stede her, jo faktisk placerer sig i... Ja, jeg kan ikke finde ud af at lave linjer, men jeg skal forestille jer en linje ned der, en linje der. Og der kan vi så se, at pædagogikken placerer sig lige nøjagtigt i midterfeltet mellem det tekstbaserede, det bredt, eller længere nede. Altså, det er blevet mere og mere en empirisk videnskab, hvad det sådan set ikke var for 20 år siden. Og at det lige netop øh, sniger sig ind på linjen mellem det kvalitative og det kvantitative. Jeg siger ikke, de har ret, men jeg synes, det er et interessant udtryk for, hvor man placerer pædagogikken. Altså faktisk i en mere empirisk videnskab end en tekstbaseret, og en lige nøjagtig midten mellem det kvalitative og det kvantitative. Og prøv lige at se, hvor man placerer de andre videnskaber, psykologien, antropologien, idéhistorien, historien og filosofien. Altså i langt højere grad tekstbaseret og kvantitativ filosofien, det er der måske nogle af filosoferne, der kan redegøre for, hvorfor. Det er ikke fordi, jeg siger, at de har ret, men idéhistorien i, i spændingsfeltet mellem det kvalitative og det tekstbaserede. Det vil jeg så bruge til bare den sidste, fordi der er de interesse, det interessante ved pædagogikken, at dens mangel på anerkendelse som selvstændig videnskab egentlig også medfører, at der er rigtig mange fagområder, der er inde og præge pædagogikken. Og det er det her. Idéhistorie og pædagogik rekrutterer færrest internt. Det vil sige, at dem, der er ansat, og jeg tror ikke, DPU er med i denne her opgørelse, det er sikkert højst sandsynligt kura pædagogik. Det vil sige, at det er ikke folk, man selv har uddannet, eller som kommer fra faget. Og der ligger idéhistorie på 27 procent, og pædagogik på 40 procent. Det vil sige, at 73 procent af dem, der underviser og forsker i idéhistorie i virkeligheden er hentet ind fra et andet fag. Og 60 procent af dem, der underviser og forsker i pædagogik, er hentet ind fra et andet fag. Og hvis I lægger mærke til det, så er historie, filosofi og psykologi, de ligger fuldkommen i den anden ende. Der, en, der rekrutterer man stort set internt. Og, øh, og så fortæller denne her lille skematik også noget om, hvilke forskellige discipliner, man faktisk henter ind fra. Idéhistorie fra seks forskellige discipliner. Jeg antager, at filosofien er en af dem. Og pædagogik henter faktisk rekrutterer fra 23 forskellige øh, discipliner, som altså hentes ind i og underviser i pædagogik og forsker i pædagogik. Og det ser jo helt anderledes ud med historie, filosofi og psykologi. Det er jo 
de rekrutterer eksternt, og det gør de så for 10 andre forskellige discipliner. Det siger for mig at se noget om, at pædagogik jo har vanskeligt ved egentlig at fastholde den videnskabelighed, den måske er skabt igennem, nemlig på den måde, den har været effektueret på og fundamenteret på på KUA og på andre universiteter. Og det har den ikke mindst, fordi den jo stadigvæk, både internt og eksternt, ikke bliver betragtet som en videnskab. Og det giver os fundamentalt set også nogle legitimationsproblemer af politisk karakter. Ja. Thank you.